0: Bienvenue au 44e épisode du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Au micro, Geneviève Jeunesse,
1: Luc Lefebvre. Jean-Philippe Descarie-Mathieu.
2: Et Sophie <rire>
0: Letellier. <moi, comme> <rire> <est-ce> que... <rire> Alors, nous sommes super préparés ce soir. On est tellement oui. préparés qu'on en oublie notre existence physique. Euh, grosse émission ce soir. Si vous avez suivi l'actualité des dernières semaines, vous t- doutez bien que sous, le, sous une espèce d'annonce de conflits armés partout, à tous les, aux quatre coins du monde, bien, il y a beaucoup de choses qui nous parlent du cyber. Alors, on va vous parler du cyber, mais on va aussi vous parler de choses qui nous touchent très, très, très directement au niveau de la sécurité de l'information. Cyber. 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 Tout d'abord, des annonces. Bon, pour les usagers de TOR, euh, la version 6.5.2 est sortie. C'est une mise à jour de sécurité qui règle 25 failles, donc 5 critiques. Euh, puis, euh, ben là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On patch, on, on, upgrade. on patch On patch, puis on s'assure qu'une fois qu'on a patché, que nos, tous nos, nos paramètres de vie privée sont comme on les voudrait, c'est-à-dire au maximum. Là, qu'il n'y a pas euh, un petit slider qui est rendu à sécurité basse, là, parce que ça va un petit peu à l'encontre de l'intérêt de, d'utiliser l'outil.
2: Les mises à jour sont faites le mercredi euh, 19 avril, journée qu'on enregistre. Donc, euh, quand vous allez écouter ça, il va être déjà trop tard.
0: Voilà. Il y a un <rire> <d'autres batch. rire> voilà. Si le numéro de version est meilleur que ce qu'on vous dit, on, on comprend que c'est parfait. Ok, c'est bon. <rire> euh, deuxième annonce. Euh, lundi 24 avril à Montréal, il y a une rencontre au WASP à, à l'espace des Jardins. Donc, c'est sur l'heure du dîner. Euh, c'est ça signerait vraiment plus aux gens qui sont des gens en sécurité, mais je le mentionne parce que OASP, c'est des gens qui sont super bien, qui contribuent à la sécurité du web. donc euh, voilà
1: fait, OASP, c'est quoi? Juste pour les gens qui, qui, euh, qui nous écoutent, qui ne sauraient pas c'est quoi, oh, maintenant Open Web Application c'est... Security Practices? Practices, Practices? Practices? ouais, <rire> c'est ça je que ça, <rire> okay, okay. Fait, c'est <rire> des gens uh, en Project, project. project. Ah. Merci. <rire> euh, oui, je pense que c'est ça. Ça, ça détermine des normes. Oui,
0: oui. Puis, euh, en fait, il y a des groupes qui sont très dynamiques partout dans le monde où, où est-ce qu'il y a des... Euh, en fait, comment on dirait, c'est que d'agir en attaquant, c'est une bonne façon d'améliorer nos défenses. Donc, c'est ah, des rencontres qui permettent ouais. de, de développer ça. Et puis, est-ce Super. que c'est
3: ouvert au public?
0: Euh, oui, en ah, fait, il cool. s'agit de se manifester. Donc, vous allez voir en lien dans le, sur le blog, à crypto.québec, les mm-hmm. informations pour y aller. Euh, parlant de, d'attaquer, de défendre, euh, bloc hacking. Euh, Bidouillage. Première... Bidouillage. Oh non, <rire> non, 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 non. Non, non, ça, non, genre. écoute. Bon, premièrement, on va faire le 5 secondes sur le hacking. C'est correct. Les hackers sont nos amis. Les hackers vont sauver la planète, hack de la planète. Lange-moi le bidouillage. Je refuse complètement. Mais bon, des fois, il y en a des pas gentils. Jean-Philippe, tu voulais nous parler des attaques homographiques dans les domaines Unicode qui sont en hausse dernièrement.
2: Oui, en gros, ça, c'est pas. Pour... Qu'est-ce que ça veut dire en France ouais, c'est c'est que... ça... ouais, ouais, qui... Oui. qui sortent de leur cadre. Les, les Oui, en fait, <rire> euh, ce, que, euh, ben, ce qu'on entend par là, c'est que depuis quelques années maintenant, je pense que c'est de faire deux ans, on peut enregistrer des noms de domaines avec des caractères qui sortent un peu comme de ce qu'on est habitué, le, le A à Z, puis de 0 à 9 avec des tirets. Là. Euh, maintenant, on peut utiliser l'ensemble de la table Unicode de caractères. Qu'est-ce que la table Unicode C'est l'ensemble des caractères utilisé dans je sais pas combien de douzaines de langues sur Terre présentement. Euh, on parle de, je crois, 125 000 caractères dans cette table Unicode-là. Maintenant, c'est possible d'enregistrer des domaines comme ça. Euh, évidemment, ça n'a pas pris de temps. les gens Certaines personnes ont, ont pris avantage de ça. Des euh, gens qui ont enregistré, euh, mettons... Euh, Disons oh, je... Amazon,
0: Amazon avec un tilde au-dessus du N. C'est exemple. ça. E-
2: exemple. Maintenant, c'est possible de faire ça. Puis, dans, certaines, dans certains cas, de certaines lettres, ça devient presque, pas, presque impossible en fait, à déterminer. Mettons, s'il y a un i dans un nom de domaine connu, mettons domaine.com qui est très très connu, le i, par avoir un certain accent dans une certaine langue sur le i qui rend euh, pratiquement impossible à voir à l'œil nu. Puis, si on euh, est sur notre différent. cellulaire,
0: ben, c'est encore plus petit. Puis, exact. l'écran est tout le temps sale. Mm-hmm. Donc, on s'imagine qu'il y a une petite. Tâches sur l'écran, puis on voit pas. Exact, euh, voilà. c'est ça. Fait
2: que t'as l'impression d'aller vraiment sur domaine.com, et dans le fond, c'est un autre domaine qui a été enregistré par un gars, euh, par rapport souvent avec des intentions de
1: malicieuses. Euh, euh, comme ouais. dirait Donald Trump, <rire> ouais,
2: dans sa mère, ou je sais pas trop quoi. Ouais. Puis, fait c'est, fait, c'est un, un, un vecteur vraiment intéressant pour le phishing. C'est que là, tu penses que tu vas euh, sur ce site-là, dans le fond, domaine.com, puis la personne derrière ça, lui, enregistre, un, mettons, cest un, un truc de une transaction quelconque, bancaire ou un site d'achat en ligne, euh, tu, là, tu, les gens sont, sont conditionnés à checker, un, le bon nom, et deux, voir s'il y a le petit cadenas à côté, voir si mmh. c'est sécuritaire. Le nom, tu ne le vois pas que c'est, c'est le mauvais nom parce que c'est presque... Euh, euh, possible de distinguer à l'œil nu euh, de ce truc-là. Puis en plus, la personne avec les, le, 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 l'omniprésence de, de certificats SSL déplo- déployable rapidement et gratuitement via Dead Syncrypt, tout ça, peut facilement enregistrer un certificat SSL à ce nouveau nom-là qui ressemble étrangement à l'autre vrai nom du site plus connu. Et voilà, vous faites berner super facilement. Donc, une, une solution
0: que... pour ça, euh, ben en fait, si vous êtes sur Firefox, il y a une option qu'on peut décocher carrément pour euh, ouais. rendre le, les, les, cette espèce de... Raccourci visuel là. Euh, ça, le et, ça le transforme en, en, en punicode en... en fait, <rire> qui
2: est l'espèce. Au lieu d'afficher le, le caractère dans, 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 dans sa langue d'origine, si vous voulez, ça va l'afficher en en code de référence qui est utilisé dans Unicode. Fait que ça va être, au lieu de du i avec un, une CD à, à l'envers sur le dessus, ben ça va être euh, x-np3g. Fait que là, ça va être très visuellement apparent que vous n'êtes pas sur le vrai
1: site. qu'on peut faire ça dans Firefox.
0: Exact. Sur Chrome, c'est présentement quelque chose qui n'est pas possible. Moi, c'est ouais. sûr que je voudrais, si vous avez un doute, si vous êtes pour entrer les informations personnelles qui sont dans un site où est-ce que c'était pas vraiment sollicité, euh, peut-être entrer l'URL sur VirusTotal.com voir si ça a déjà ouais. été détecté comme euh, contenant du code malicieux. Big
2: c'est up à eu. Microsoft Edge, qui supporte pas, je pense, le display oui. de
1: Unicode. Oui. Fait que euh, leur retard leur sert. <rire> si, <rire> c'est, là, ben, ben, c'est comme pas mal toute l'analogique, généralement, maintenant, ça l'aide plus. Là, Mais le web de 1996, <rire>
0: 1996, c'est extraordinaire. Ouais. Parlant du web de 1996, on n'avait pas dans le web de 1996 autant d'objets connectés. Euh, on Luc t'en parlais déjà, je pense, dans plusieurs épisodes précédents. Le, l'Internet des objets qui s'en vient de plus en plus vers nous et résolument pour 2018, ben, c'est comme ben une ouais, catastrophe. Alors, il y en a qui ont décidé de réagir à ça. Jean-Philippe, tu voulais nous en parler avec BrickerBot. C'est quoi ce BrickerBot?
2: C'est un nouveau, euh, un nouveau botnet, en fait. Ah euh,
1: oh,
0: euh, non. non! C'est pas un botnet, excusez-moi.
2: <rire> ben, en fait, oui, c'est un botnet. en fait. C'est, ça ressemble vraiment à une espèce de, de worm, en fait. Euh, ce que ça fait, c'est que ça s'attaque aux dispositifs de l'Internet des objets qui sont mal sécurisés. Et euh, ça les... Comme, comme on dit communément, ça les brique, ça les rend inutilisables. Euh, ce que ça fait, en fait, ben, inutilisable pour, on s'entend pour le commun des mortels, là, pour le, 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 le consommateur typique, il n'y a rien de réellement bricable de manière permanente, si tu, tu connais. Là. Mais euh, ça, en, en fait, c'est, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah, oh, nice! <rire> » Moi, j'étais content, en fait, j'étais, parce que le, le, tout ce qui est Internet des objets et le, le botnet si généré par ça, ça va ça, ça, c'est, c'est un, un, une série de problèmes en devenir qui vont juste croître avec l'augmentation des dispositifs non sécurité non sécurisé sur, euh, les, sur le, 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 le grand Internet des objets. Là, qui tu veux est... la
1: fin du monde, JP?
2: Je veux la fin de leur monde, en fait. Ah, OK, d'accord. Euh, oui, euh, c'est, donc euh, essentiellement, ce que ça fait, ça c'est euh, ça va s'attaquer à, à tous les dispositifs qui ont un port telnet ouvert puis qui utilisent des mots de passe par défaut non sécuritaires. Là, dans différents, euh, différents dispositifs, là, que ce soit webcam ou euh, euh, système de domotique, ou peu importe, euh, ça s'attaque à ça, ça change les paramètres de kernel, ça, ça fuck up le faire Il système. y n'y
1: avec le dispositif après? Ben il est chez
2: vous mais il ne sort plus. Ah, il explose le, pas. Le worm là. en fait c'est comme euh... non, mais le je dis... cyber fait exploser ouais, ouais, ouais.
1: Caméra c'est caméra. parce que là, Le worm il fait la job qu'on est en train de faire en même temps. Ben un peu violemment, ouais, dans, plus, dans le violemment. Mais je dis ouais. après ça le dispositif n'est pas réutilisable dans un botnet en fait.
2: Non non exactement c'est pour ça que ben, en fait c'est pour ça qu'il s'appelle breaker bot c'est que ça brise ton, fait ton y dispositif. Il est pas super que... méchant. Ben c'est ça. Ça dépend de, de quel point de vue tu te mets. Du point de vue du consommateur qui a rien demandé à qui que ce soit, puis lui se retrouve avec un système de domotique de 5000$ non utilisable. C'était peut-être un petit peu ordinaire. Mais <rire> de, de, du point de vue de, des professionnels en sécurité, les gens qui voient comme Ils justement. les, les la, de, de qui, Justement, ce qu'ils subissent, euh, c'est mm-hmm. sûr que c'est un peu euh, blessing in disguise, comme on dit. C'est que, ouais. Mais bon, et là, qui contrôle ça euh, D'où ça sort euh, Où, où que ça tu? va aller On sait pas encore. Euh, je ne crois pas. Pas, je crois, ça n'a pas été revendiqué. doit être les Russes. Oui, c'est ça. <rire> ben, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on on fait face à un de rares cas de, de, d'attaque de déni de, à, à, de déni de service permanente. Là, en mm. fait, là, c'est qu'on on, on, brique un dispositif carrément au lieu... Les attaques de déni de service euh, typiques, dans le fond, c'est que tu euh, l'accès à un, à un serveur. Généralement, euh, pendant X nombre de temps, après ça, ben, business as usual. Mais là, c'est qu'on le rend inopérant, carrément.
0: J'ai hâte de voir la réponse à ça parce que d'un côté, c'est au niveau de la, la cybersécurité de façon nationale. C'est certainement un atout de ne pas avoir toutes ces patentes-là qui puissent euh, être recrutées dans des bottes nettes pour faire euh, une guerre contre la Chine. Peu importe. Mais d'un autre côté, au niveau de... Ben, c'est du sabotage. Oui. C'est un crime. C'est un virus. Gros, oui. Au fond, c'est un virus.
2: Oui, ben ça ressemble à ça. C'est ouais. que c'est, c'est, c'est un ensemble... c'est ça, ça se promène de dispositif en dispositif. fait que c'est worm virus. Oui, okay. euh, ouais, c'est...
0: Oui. Parlant de de crime, euh, vous avez peut-être vu dans l'actualité ou pas, en fait, ça n'a pas coulé tant que ça, hors des pages techno vraiment spécialisées, euh, le retour de Shadow Brokers, encore. Donc, Shadow Brokers, pour ceux qui, n'ont, <coughs> qui ont moins suivi, c'est le, l'interlocuteur par lequel nous arrivent euh, toutes sortes de, de logiciels, de cadres de qui d'exploitation qui appartiendraient qui à Equation Group, là, je mets des guillemets quand je parle, euh, qui semble très fortement être la NSA si on se fie à toutes sortes de, de recoupages qu'avec les données de, d'Edward Snowden. En tout cas, il y a beaucoup de programmes qui étaient nommés dans des présentations euh, qui, ont été, euh, qui, de, qui font partie des fuites de Snowden qui se retrouvent dans les outils. Euh, bon, peut-être que c'est un contracteur en particulier. Moi, j'ai l'impression qu'avec le, le niveau de, de, de données qu'on a présentement, la NSA savent très, 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 très bien de quel contracteur ça a pu couler. Mmh. Mais bref, donc une nouvelle fille de Shadow Brokers et ce qui est arrivé, c'est que on a eu une machine à... la machine à rumeur qui s'est vraiment emballée. Il y a eu euh, sur Twitter, il y avait des experts en sécurité qui disaient Là, euh, si vous êtes sur une machine Windows, fermez ça pour toujours. Mm. Au moins fermez ça pendant quelques jours, que ça soit patché. Le ciel est en feu, c'est la fin du monde. Ben, c'est ce c'est que j'ai, elle... fait,
1: là. j'ai frappé sur mon ordinateur avec un marteau puis je l'ai mis au micro.
0: Okay. <rire> aurais pu juste le mettre au micro-ondes éteint. Je pense que ça serait correct. Ça faisait du bien de taper dessus. <rire> Qu'est-ce que je peux faire, à Crypto-Québec, pour sécuriser ma machine? Marteau micro-ondes. Je trouve que c'est super bon conseil. Um, mais bref, ce qui est intéressant de voir de cette histoire-là, on, on va découper un peu quelques parties de ce qui a été liqué, euh, ce euh, mais c'est de voir aussi comment la machine à s'est emballée, comment il y a une espèce de soif de montrer que, euh, bon sang, euh, tout ça nous... Tout tout ça nous nuit. Euh, on est très étonnés que des agences euh, dont le rôle est de l'espionnage espionnent les gens. Euh, nous, moi, je dirais que je pense que je peux prendre une, collection, une position p- collective pour la table et vous me contredirez si je me trompe. Mais à un moment donné, ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait plus ou moins de ces outils-là. On veut qu'ils soient mieux utilisés et mieux sécurisés. Mmh. Euh, si ça a été comme la rumeur le laissait croire, c'est des outils qui auraient été ramassés parce qu'un opérateur les aurait laissés traîner après une exploitation, non. Et... Cool. C'est pas cool. Mais là, ça commence à faire beaucoup d'outils qui traîneraient. Ça ressemble moins à ça. Donc, euh, on ne saura probablement jamais le fameux de ça, mais il faudrait euh, peut-être en en bon québécois se la poulie sur la panique et le le, le risque que ces fuites-là amènent. C'est ciblé... Tant que que les outils ne fuitent pas, c'est sûr que c'est ciblé sur des cibles intéressantes pour l'espionnage. Puis par la suite, ben, le code est disponible, les compagnies peuvent réagir. Absolument, oui. Donc, il y, a, il y a un petit moment là, où est-ce que de l'exploitation qui, aurait, qui peut fuiter puis que les, les, les compagnies doivent réagir. Mais dans ce qui nous occupe, ben, je vais commencer, c'était le deuxième point, mais euh, la réaction de Microsoft, parce que, bon, dans la dernière fuite, il y a plein, plein d'outils, ça, <rire> pour hacker ouais, les, les... Drop all de shells! Ça, c'est, vraiment ouais. fait, euh, c'est vraiment fait pour, pour, sur mesure, pour faire super mal à Microsoft jusqu'à, euh, je pense que c'était Windows de, 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 de 2008. j'ai n'ai pas... Euh, j'ai, j'ai pas eu le temps de jouer assez avec ces choses-là. Moi, ça arrêtait ouais, ouais, okay. à 2008. Mais euh, ils ont réagi vraiment rapidement au leak Puis là, il y a eu des rumeurs tout de suite euh, qui ont été de du type, est-ce que c'est une question de... Est-ce qu'ils, ont, est-ce qu'ils ont eu des informations d'avance? Est-ce que c'est Wikileaks qui leur a dit parce qu'ils bon, collaborent avec Wikileaks sur world 7? Puis en fait, euh, en lisant sur le blog de, 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 des gens de sécurité de Microsoft, on apprend comment ils ont fait pour détecter une, une de, un des... des, des des outils d'exploitation, c'est fascinant. Et ça n'a rien à voir avec des conspirations. Ça a tout à voir avec la compétence de gens qui font leur travail de sécurité, ouais. puis qui ne pas des vulnérabilités. Donc, on respire par le nez. <rire> 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 euh, autre truc sur lequel... Euh, <rire> peut-être là, on respire un petit peu moins par le nez. Euh, pour ceux qui sont familiers avec les systèmes bancaires, ISNET, ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Plus ou moins, c'est un, c'est un, un réseau bancaire euh, qui fédère euh, bon, plus, plusieurs transactions euh, à travers, euh, plus au niveau du Moyen-Orient. Euh, qui sont nommés partout dans les leaks, euh, qui, euh, qui, qui montrent vraiment euh, qu'il y a une, quelque chose qui se passe là. Et du côté des SNET, ils affirment qu'ils se sont jamais fait hacker, puis il n'y a pas de problème. Même si de façon copieuse, <rire> on voit des outils, il ouais. c'est ça. Peut-être t'sais. qu'ils font du déni. Peut-être qu'ils font du déni. Peut-être qu'ils font des relations publiques ouais. aussi. Qu'est-ce sûrement, qu'on ferait? C'est pas Luc qui est un spécialiste de relations publiques. Qu'est-ce qu'on ferait dans ben, ces cas comme ça?
1: Tu, un, tu fermes ta gueule. Puis deux, <rire> s'il faut que tu l'ouvres, tu nies tout. Voilà. <rire> bon, ils ont voilà. bien fait leur job finalement. Ils ont rendu au point deux déjà.
0: <rire> puis euh, je reste ce qui est peut-être plus une nouvelle dans tout ça. Je pense qu'il y a peut-être une curiosité à savoir quels okay, sont les outils qui sont utilisés euh, du côté des agents de l'ombre. Euh, est-ce que c'est des beaux outils des bons outils? Est-ce que c'est des patentes à gosses créées par des firmes de logiciels qui font ça sous secret? mais ben En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que celui qui est dans le, le cadre du ciel d'exploitation, Exploitation Framework, pour les gens qui ne comprennent pas quand je parle en français, euh, c'est, bon, à certains égards, c'est très simple d'utilisation. Ça, en fait, euh, ça a été décrit par plusieurs spécialistes comme étant un metasploit pour les Zero Days. Ce qui est une catastrophe. Entre... <rire> c'est, donc, c'est comme si vous aviez metasploit. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de d'aller assez rapidement tester toutes sortes de vulnérabilités sur un site là, qui donne bon, on, on va plein de niveaux de reconnaissance puis de façon d'aller rentrer les exploits. Ouais, moins pour la reconnaissance que pour les exploits, mais en tout cas, puis des zero days, ben, c'est des vulnérabilités euh, à haute valeur financière. Là, qui, non sûr. public. Non public. Oui. Qui n'ont non qui jamais,
1: jamais été rendues publiques, en
0: fait. Et là, c'est. Là, c'est fait disons,
2: tout, s'en, tout entouré d'un beau cadre, euh, d'une interface utilisateur oh, vraiment oui. sympathique. Hey, non, point, facile d'utilisation. Que... Ah, ouais, oui, mais, oui
0: au point, non, non, mais au point que ça te suggère des outils. Ah, je remarque ouais. que tu as fait telle chose. Voudrais-tu cleaner tes traces? Ouais. <rire> c'est vraiment. Euh, oh, ouais. c'est, alors, c'est comme bien, bien fait. Je dirais que. Continuez d'apprendre Python. Ça <rire> euh, voilà. Euh, puis, ben, en fait, pour finaliser sur ça, c'est. c'est la, la valeur de la perte s'est chiffrée à plusieurs millions de dollars là, au niveau des, des, des Zero Days qui ont été brûlés par ça. Mais il y en a d'autres. Il y en a partout. Ah non, c'est ça, c'est Spies des millions. Spies are gonna spy. C'est, ouais. Mais c'est ça. C'est, donc là, c'est. On est dans une, une période je dirais de. C'est un confort relatif ou est-ce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de s'approprier ces outils-là puis de les réutiliser? On a vu du ransomware en circulation déjà qui utilise des principes euh, qui sont présents là-dedans. Donnons-nous quelques semaines et faisons attention à ce en quoi on
1: clique. Alors moi, je prendrais bien le quadriciel d'exploitation en circulation.
0: Ben, tu peux aller voir. On a mis un lien sur le blog. <rire> c'est, 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 c'est à tes risques et périls. Hein? On voilà, tu... Plus mon péril que d'autres Ouais, Ça dépasse tu veux pas... <rire> Euh, parlant de se faire pogner. Échec d'un lancement de missiles nord-coréens. Un journaliste prétend que ce serait à cause du, des cyber-armes des États-Unis, du hacking, euh, donc que, qu'un hack aurait permis d'empêcher une mise à feu correcte euh, du missile. Euh, bon, il y a des, plusieurs gens qui ont affirmé que c'était possible, des policiers anglais. On remarquera présentement qu'il y a beaucoup des médias anglais là, de, de, de l'Angleterre qui, euh, qui poussent dans toutes les directions qui amènent plus de surveillance, plus plus de... C'est souvent eux les commentateurs. Je dis ça comme ça. <rire> euh, qu'en pensez-vous... C'est bizarre, en fait. Ça peut-il? Ce, 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 en fait, pas ça peut-il, parce que tout est possible. Oui, tout mais possible pensez-vous oui. que dans ce cas-ci, le lendemain ou presque d'une parade militaire à, à haute importance au niveau de la Corée du Nord, qui a eu lieu, euh, qui a eu des petites patentes qui n'ont pas marché, mais qui a, bon, qui a eu lieu, pensez-vous vraiment que c'est les États-Unis qui ont réussi à hacker un missile, Luc?
1: Euh, ben Je pense que de manière générale, on est tous d'accord que c'est peu probable. <rire> mais euh, reste que quand même, tu sais, je, je pense qu'il y a deux choses. Un, euh, les États-Unis sont à la recherche euh, vis-, euh, visiblement de, de bonnes prêches à l'égard de leurs forces, euh, leur leurs cyber weapons et leurs cyber units. Fait que ça serait bien qu'ils paraissent comme étant euh, capables de hacker le système de missiles nord-coréen. Je pense qu'il y a
0: un intérêt à prétendre à exact. ça, c'est certain. Et, ça. Mais l'autre chose
1: aussi, c'est, euh, tu sais, si on se rappelle StocksNet, tu sais, ça serait possible <rire> qu'il y ait construit oh, quelque chose. Stuxnet, c'est les États-Unis,
0: ok. <rire> euh, non, non, mais tu sais, oui, les États-Unis,
1: Israéliens. Non, mais je dis construit quelque chose, euh, qui, qui avait prévu que la Corée du Nord allait se procurer un certain genre d'équipement à l'avance, puis qui avait construit un virus qui se déploierait en fonction d'une certaine situation. Mais honnêtement, on est dans le très 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 peu probable. Surtout si on regarde l'état de la Corée du Nord euh, au niveau du renseignement, puis du contrôle de l'information, mm-hmm. puis de l'architecture euh, bien, informatique là. Je pense, que, je pense que c'est assez tiré par les cheveux. Mais tu sais, c'est possible. Mais... Juste pour remettre en contexte, cette
2: affirmation-là vient d'un journaliste, David Shuster, de, de I-24 News, une chaîne de nouvelles israéliennes, euh, qui disait selon ah, plusieurs... Israel. Oui, 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 je, je, je <rire> sentais le besoin de le mentionner. Euh, ça vient de Multiple Intelligence Sources. Ça, ah, c'est ben David oui. Chaussure qui a rapporté ça. Il dit que l'interférence digitale aurait empêché la, la mise à feu du missile en tant que tel. Euh, puis le politicien, la, la personne en Grande-Bretagne, c'est vraiment une personne, c'est un ancien politicien mm. en, en anglais qui dit « Ah oh, ouais c'est possible. Euh... » Et qui parle
3: de cyber méthode.
2: Cyber. Oui, tout est extrêmement vague. Il y a très peu d'informations là-dessus. Ça, cyber. C'est, c'est Le timing est intéressant. Ça, euh, ça rentre dans la dialectique du euh, cyber-everything. Euh, euh, <rire> euh, moi, je put-il-lo. me garde une... une grosse petite gêne euh, par rapport à ça. Euh, show me the money. Tu vraiment, là, je veux en savoir plus avant de commencer à, 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 à dire qu'à y aller dans le style NCSI, cyber, que <rire> les Américains sont en train de hacker des missiles en plein vol, là, avec un access de night qui flash en gros, fait B, B, B en rouge sur un écran, là. Euh, bon. Je, euh, je, mais je, mais est-ce
3: qu'il y a la possibilité que ce soit juste, en fait, je demande ça de manière super naïvement, mais que ce soit pas stratégique, en fait, pour les États-Unis, de hacker un test, mais que... quand je, je, oui, C'est oui. Un, oui. bon oui. un très bon pour, point. Pourquoi tu
2: as créé un test quand tu peux hacker le système de lancement de missiles au complet? continuer à apprendre. Oui, ça, toi ça, toi de, toi ça, toi de se révéler quand ainsi, la, la vraie tu... situation se
1: passe. Tu
0: sais. Non, puis aussi la question que la Corée du Nord est dans une poussée pour faire s'armer de façon. C'est un programme qui, qui est un peu. C'est une vitesse de casse-cou. C'est, oui. c'est mm-hmm. prévisible qu'ils aient des problèmes de ce type-là. Là. C'est pas. Euh, c'est pas si simple que ça, ça mais, Docam,
2: l'explication mais, la plus simple est souvent la meilleure mais, voilà <rire>
1: parenthèse mais euh, pour, euh, pour répondre à ce ouais. que tu dis euh, ça, en fait ça coûte vraiment cher à la Corée du Nord de faire ces tests là ouais euh, ah fait que ça peut. Pa- ouais parce qu'en ouais. fait la marque qui se procurait d'ailleurs une mer qui avait construit euh, ou qui avait construit leurs anciens missiles nucléaires ou qui avait réussi à trouver le financement pour le faire mm-hmm. il avait trouvé une, une espèce de crosse dans une dans, dans une, une entente qu'il y avait avec la Corée du Sud dans une manufacture pour chemises. En tout cas, ils il se prenaient comme une Damn. petite cote. Ouais, ouais, ouais. ils se prenaient une petite cote à chaque fois, puis c'est avec des scènes qui ont réussi à faire beaucoup d'argent. Okay. Fait que peut-être que les autres se sont dit, on va leur faire un dommage financier. Mm-hmm. Je sais pas. On, bien, ouais. on s'entend c'est extrêmement improbable. C'est,
0: Mais euh, c'est... Puis, puis, c'est ça, ben chapeau à cet opérateur-là qui a eu un sens de timing extraordinaire. Peut-être ouais, la prochaine vraiment. fois que, genre, le premier, tu il y a des dignitaires japonais qui sont à Maralago, lago Peut-être choisir son moment d'exploitation à ce moment-là. <rire> <rire> euh, on voulait parler aussi, euh, en fait, de, ça c'est spécial, euh, donc en Irak, euh, ouais. qui a été utilisé par les divisions de réponse rapide des, des MD1 Multicopter Drone Jamming Devices. Oui, ben, en fait, c'est, c'est, que c'est, que très, c'est?
1: Euh, c'est une petite parenthèse très rapide, là. c'est en fait un espèce de gros fusil ultra euh, futuriste <rire> euh, qui est utilisé par euh, les forces irakiennes euh, ben, qui ont créé en fait des forces de réponse rapide en Irak. Pour euh, bloquer les quadcopters, en fait, de l'État islamique, parce que l'État islamique utilise, euh, comme c'est une, une ouais, organisation une avec de... des, 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 des moyens relativement limités, là. ils n'ont pas des, des espèces de drones euh, Predator euh, américains euh, euh, ou des Reapers, donc euh, ils vont utiliser des quadcopters qui vont coûter euh, quelques centaines de dollars, puis ils vont mettre des grenades dessus, puis mm-hmm. ils vont emmener le dro- avec une caméra, une GoPro, puis ils vont emmener le drone euh, au-dessus des troupes, puis ils vont larguer les grenades. Ça fait comme des genres de bombes mm-hmm. qui tombent. Donc, euh, puis ils en font de plus en plus. Alors, ils font aussi des, des bulldozers contrôle euh, à, 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 à distance, là, qui explosent. Et, euh, et donc, une des méthodes qu'ils qui ont trouvées, c'est le Rayson MD-1 Multicopter Drone Jamming Device. Je, je
0: ricane parce que j'ai l'impression <rire> qu'on est dans Borderlands. Là, c'est comme une arme mauve. Que tu, ça, Mais ça ressemble à, à, ouais.
1: t'sais, 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 Quand tu regardes l'arme, c'est absurde. En gros, c'est juste un espèce de, de canon qui envoie, euh, qui, qui brûle qui, euh, les ondes de, de, du quadcopter. Ouais. Puis ça fait en sorte que le quadcopter est. Tombent euh, caduques, mais c'est intéressant de savoir qu'ils sont maintenant euh, mm-hmm. armés de ça, surtout que la Maison-Blanche et, et le Parlement Canada et de en France ont tous des problèmes de drones. C'est, ouais. c'est sûr qu'eux exi- ont maintenant développé des solutions qui vont régler ces problèmes-là. Si on est capable d'écrire une espèce de gros gun futuriste pour euh, faire tomber les quadcoptères euh, d'État islamique. Et pour ouais. ceux qui suivent
2: la fil d'argent, c'est euh, une conception de Jiun An Technology basée à Taïwan et non pas en Chine. Donc, tout va bien du <rire> côté de Donald Trump <rire> et compagnie.
0: Voilà. <rire> euh, parlant de fil d'argent, euh, ce bloc de surveillance, euh, un peu plus anecdotique que d'habitude aujourd'hui, mais on veut quand même vous tenir euh, au courant de ce qui se passe. Euh, premièrement, un retour au niveau de l'affaire Galagassé. Eh bien, euh, c'est un des policiers qui est impliqué dans la, sa surveillance qui a été arrêté pour menace de mort sur un de ses collègues. Ouais. Euh, tout ça pour dire que on, sous le couvert de tout est beau et tout se passe bien à la commission, euh, je pense qu'il y, y a des plumes qui se font secouer, euh, du goudron qui se fait chauffer, puis euh, je vis d'espoir et d'eau fraîche qu'on peut hashtag make SPVM great again. <rire> la casquette, j'en veux toujours une d'ailleurs.
1: <rire> Mais ce, ce qui est intéressant de cette histoire-là, en plus, c'est que ces deux policiers étaient impliqués dans la, dans la, dans la surveillance de Patrick Lagacé. Ils se sont écoutés entre eux. Oui. donc euh, c'est comme <rire> la guys, menace man. de mort
3: okay. s'est faite suite à Alors, ça je donc, il fait ouais. comme, hey, je vais te tuer, tu m'as écouté ce qui est ironique <rire> à un certain point
0: ça serait drôle si on était dans un Colombo mais je paye pour ça et ça. Ah. C'est, j'aime pas ça prendre la petite ligne populiste là, mais on peut-tu courir après les gens qui veulent comme créer des, des effets de masse de terreur, puis pas la police qui chicane entre eux c'est, c'est ça, aberrant puis, ça. Ouais, mm-hmm. puis suivre les journalistes parce que, contre-pouvoir nécessaire, allô, en tout cas. Puis c'est
1: l'ironie, c'est qu'on simple, surveillait à l'agacé parce qu'il parlait un, un policier oui, qui que ça est la allait source,
3: mal puis, dans l'SPVN.
1: Ah. Et, ouais, la, 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 la prémisse même de tout ça, c'est c'est, c'est,
2: c'est, c'est apérant, ça, hein. là,
3: ouais. ça s'en vient, méta. <rire> oui. c'est, euh, ouais, c'est méta, <rire> méta en salle.
1: Euh, ouais, puis euh, retour euh, sur euh, National Bird, j'ai écouté un, un documentaire euh, de Sonia Kennebec euh, qui est sorti L'année dernière, c'est un documentaire sur l'utilisation des trônes aux États-Unis, mm. euh, dans les zones, euh, les zones de guerre, en fait. Ça, ça, ça utilise le, le titre, c'est National Bird, parce qu'en fait, est-ce qu'on devrait remplacer l'aigle à ouais, l'aigle, l'aigle, la tête blanche aux États-Unis par un, un drone, un prédateur, <rire> bref. Et, euh, si vous avez la chance de le voir, c'est super intéressant. Dedans, On voit justement des histoires de whistleblowers, notamment un whistleblower qu'on appelle Daniel, euh, qui est un ancien de la NSA, en fait, mm. avec un profil assez similaire à Edward Snowden. Euh, qui s'est rendu compte que tout que ce qui se faisait, ce qui se passait, c'était n'était pas correct, puis il a décidé de joindre le côté obscur de la force, c'est-à-dire notre bord. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, on voit tout le processus en l'air de tout ça, puis on voit aussi beaucoup de, d'opérateurs de drones qui, euh, qui, qui sortent de l'ombre, puis qui tiens, ils sortent de là pété, euh, avec du stress post-traumatique, mm-hmm. puis euh, qui parlent contre l'utilisation des, des drones. Puis c'est, 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 c'est vraiment à voir si vous voulez être mis au courant de, l'utilisation, bien, de toute la surveillance internationale. Ah, puis il y a une femme qui est une ancienne opératrice de drones qui s'en va voir en Afghanistan euh, des familles qui ont subi des Ouh. décisions en lien avec qu'elle, est-ce qu'elle, elle. ce qu'elle a dû oh. faire comme décision pendant qu'elle était à l'opérer des drones, notamment. La... Donc, euh, c'est vraiment intense comme film. Donc, euh, je vous suggère d'aller voir, euh, ben, mm-hmm. de, de regarder le film National Bird.
0: Ah oui, non, puis ça vaut la peine pour nous sortir un peu de l'espèce d'image de, de, de guerre Nintendo de l'Irak, puis euh, qu'on a vu aussi en Afghanistan, puis de voir le rapport de l'opérateur à l'objet, là parce mm-hmm. qu'il y a vraiment... Euh, Mm-hmm. C'est, c'est la guerre à distance c'est quelque mm-hmm. chose, que, chose d'effroyable absolument, là. puis c'est... ce qui est
1: intéressant c'est que justement une des filles dans ce film-là elle, elle était une des premières à recevoir des traitements pour le stress post-traumatique parce que ça a été très difficile de prouver euh, qu'elle était en fait euh, dans une zone de guerre parce qu'elle était dans une cabine ouais. aux États-Unis en fait et non sur le terrain en train de tuer des gens oui,
0: la nécessité de prouver le sentiment de, que sa vie a été mise en danger exactement Ouais. Exactement. Ouais. Donc,
1: euh, c'est à voir.
0: Euh, ben merci de la référence. Mm-hmm. Euh, on parle de, de, de guerre, on parle beaucoup de terrorisme et on parle beaucoup de lois pour Mais encadrer oui. tout ça. Alors, euh, les libéraux plein de modifier la loi anti-terroriste ce printemps. À
3: partir des résultats de la
0: <coughs> consultation publique <rire> sur la Sécurité nationale...
3: Que certains diraient biaisé, d'ailleurs. Oui, mais euh, ben d'ailleurs, tu voulais nous en parler,
0: Anne-Sophie, mais, mais je ne comprends pas pourquoi c'est ben, biaisé.
3: Mais ben non, c'est ça. C'est que, justement, ils ont planifié faire cette réforme-là de la loi suite à la promesse électorale de Justin Trudeau qui disait qu'on allait réviser la loi de manière à ce que ça respecte un peu plus la Charte des droits et libertés puis que tout le pouvoir qui était donné au CISIS, au dans le fond, que, qu'il soit un peu plus cadré... Euh, c'est mais... pas pire ça, respecter la charte des droits et libertés. Mmh. C'est, un, un bon barème, hein? Bien, oui, c'est un bon barème. On peut commencer quelque part. On lui donne un petit high-five ah. pour ça. <rire> mais c'est ça. Puis là, après ça, il a fait une consultation publique sur la sécurité nationale. Donc, comme on l'avait dit dans un autre podcast, que ça tend un peu à cadrer le débat. Donc, êtes-vous prêt
0: <rire> à laisser aller votre vie privée pour être plus en sécurité? Absolument. Non, j'exagère, mais c'est quasiment ça.
3: Mais oui, c'est ça. Puis là, ben, justement, euh, bon, les résultats de cette consultation-là sont rendus publics, puis ils vont faire l'objet, dans le fond, euh, d'une réforme de la loi. Euh, donc, c'est 59 000 commentaires, euh, ce qui est énorme à analyser. Et puis, ben, nous, on va essayer aussi de, de regarder ça un peu de manière à, à vous en parler. Euh, mais il y a aussi l'organisme Open Media qui a fait un crowdsource, euh, je mets en Guillemets, en guillemets, oui, ou... euh, sur C-51. Donc, qui encourage justement à participer puis à répondre à des petites questions sur euh, différents euh, passages. Mais bon, euh, c'est, c'est un peu basique comme question là, qu'il pose. Là. C'est, est-ce que ce passage-là euh, parle de, de surveillance? Est-ce qu'il parle de vie privée? Puis là, c'est un oui-non, je ne sais pas. Là. OK. Puis, Donc, euh, euh, puis,
0: It's in English, je ne l'ai pas trouvé en français, là? Je non, il n'est pas, pas en si... français. Euh... Bon, il y a quelque
1: chose à faire pour le, 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 la partie francophone de ce pays.
0: Puis il y aurait vraiment quelque chose à faire avec ces données-là, le faire ben, oui. avec de l'intelligence machine plutôt mm-hmm. que de ben, oui, lire 59 000 co- co- commentaires puis les classer à la main.
1: Ouais, il y aurait peut-être même un test qu'on pourrait analyser. On, on pourrait analyser <rire> ouais. toutes ces choses-là, créer un test en 30 questions. Les gens pourraient répondre. Puis ça pourrait être capable de classer est-ce que vous êtes en faveur de ça ou ça dans le temps que Là, on le
0: ferait sur Facebook. Puis les gens rentreraient l'adresse courriel. Je je m'égare. Non, mais il mais, mais, euh, mais mais,
3: y, y a une manière de faire ça avec des, des logiciels qui permettent d'un peu plus coder ouais. certains termes puis tout ça. Puis de voir. Euh, d'une part, c'est quelles questions qui ont été posées parce qu'on parlait justement que ça attendait ça à cadrer le débat pas mal, mais voir exactement c'est qui... Bien, dans le fond, c'est quoi qui a été posé? Il y a eu des experts qui ont été consultés, d'essayer de mapper c'est qui ces experts-là. Absolument, oui. Euh, de voir un peu les réponses qui, ont, qui sont sorties de tout ouais, ça. Oui, les lobbies Je pense qu'il y aurait... qui ont fait ouais. pression ouais, Absolument. Aussi, ouais. puis,
0: euh... ouais. Ouais. Pour des journalistes de données, là, il y a de la matière là. Je pense ouais, que ce serait plus intéressant L'indé. qu'un journaliste <rire> plonge là-dedans qu'une ouais. masse informe de, d'internautes qui classent des trucs à mitaines. Euh, et
1: parenthèse, juste pour terminer ça, allez voir vos élus. Demandez-leur de faire pression sur euh, les libéraux, demandez-leur de prendre position par rapport à ces 50
0: Demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent de cette histoire des music Catcher autour de la, la, la colonne ouais. parlementaire, parce qu'on n'a rien entendu. C'est non, comme non, si mon ça député, dérangeait c'est personne. C'est Justin
3: Trudeau, je pense qu'il est un peu trop occupé. <rire> Moi, je... <rire> <rire> Moi je, je, j'invite
0: euh, M. Lametti pour hashtag VerdunLove de se, se nous répondre au moins à ces messages. Ça serait sympathique. Bref, parlons de, de messages politiques qui passent un petit peu d'Albert, bloc politique. <rire> euh, Mike Pompeo, le nouveau directeur de la CIA qui considère que Weekly, c'est comme un, un service de renseignement hostile non national. Je paraphrase, désolé de la traduction horrible. Euh, ce qui est quand même particulier, parce que il y a quelques mois, euh, Pompeo, il ne se gênait pas pour euh, retweeter des documents de Wikileaks. Euh, oui, euh,
2: c'est dans le temps du hacking au ouais. ou de, de Democratic National uh, Congress Council, whatever. Le DNC, euh, <rire> euh, avant qu'il soit nommé, avant évidemment que Donald Trump soit élu président, Pompeo il était comme Ah, voici, tel document qui met en lumière les crosseries au DNC. Ah, voici un truc euh, contre Larry Clinton. Ah, si, ah, ça. Puis euh, il aimait bien Wikileaks dans ce temps-là. Puis là, ben, finalement, il est euh, à la tête de la CIA. Puis là, ben, il a trouvé un petit peu moins drôle, Wikileaks. Fait que... Il qualifie
3: <rire> ça de false narratives, en passant. Ah ben oui, ouais. c'est des faux Donc... narratifs. Ouais, vrai. Euh, techniquement, ça, ça invalide tout ce qu'il disait avant, c'est oui. ça? Oui, exactement, c'est <rire> ça. Wow. Il ne
2: peut pas dire que Wikileaks euh, impose une genre de fausse vision de la société puis de l'influence à ce point-là, tandis qu'il y a trois mois à peine de
1: ça, il, il, il publiait cette supposée fausse narrative-là. Mais, mais ouais. il, peut, il peut le dire, c'est ça le bug. Dans le sens qu'ils font ça depuis qu'ils sont élus, de toute manière, ces gens-là, se contredire constamment. Tu sais, l'OTAN, exemple.
2: Ben, C'est le propre des services de renseignement de de, de dire une vérité ben,
1: ben, en dessous d'un mensonge, en dessous d'une semi-vérité, en dessous
2: d'un autre mensonge. (rire) Puis
1: l'administration Trump aussi s'en va beaucoup dans ce sens-là. Tu sais, il niait la, 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 la. Le besoin d'exister de l'OTAN, finalement, ils ont dit « Ah, oh, l'OTAN, c'est super important. » Il y en a tellement de trucs du genre qu'on ne finit plus.
0: Mais, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est le, cette espèce de non-alignement national-là aussi que j'aimerais souligner. Oui. C'est comme si, au sens du renseignement, ce que Wikileaks amène a autant de poids que, disons, le service de renseignement russe ou le, la, la, contre, ou, euh, ouais, ou la, la contre-information chinoise ou, ouais, ouais. ou peu importe. Mais ils savent pas trop où les classer parce que c'est... Parce que c'est, c'est, ben c'est des vieux croutons
2: de... qui ont de la misère à s'adapter en 2017 essentiellement. Parce que
3: est-ce que je décrirais Wikileaks
2: comme un service de, r- de renseignement? Peut-être non, ben pas. C'est un... c'est... Mais c'est pas tout à fait un service de renseignement. Ce n'est pas tout à fait des journalistes. Ce n'est pas tout à fait des hackers non plus. C'est un peu un mélange de tout ça mis ensemble. fait que C'est un, un peu une espèce de, de créature bizarre qui est dans son coin tout du sol. Ils ont bien de la misère à la rentrer dans un Tu sais, leurs petites cases. Les petites cases sont habituées à rentrer tout le monde. Là, ça leur part. prend un moule, Exactement. Puis ah, là, il capote, il sait pas dans quel mot de le mettre. et
0: hey, parlant de... C'est une petite brève qui n'était pas dans les notes de, de l'émission, là, mais on parlait de hackers puis de médias, puis de qu'est-ce qui est au confluent de quoi. Indymedia.nl euh, ont tweeté quelque chose euh, il y a quelques jours. Là, vous savez, on enregistre mercredi. Là, l'émission va sortir probablement vendredi. Et ils ont tagué « at error. Salut, Jake Applebaum. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ça? C'est à suivre. <rire> c'est, je ne sais pas, mais en tout cas. Bref.
1: Geneviève et ses messages cryptiques. Jake
0: Gate. Euh, OK. <rire> euh, parlant de messages cryptiques. Pushing de Jesse Clinton pour les médias de mars pour 2018. Oh, ouais, ben, bon, on parlait de Wikileaks. Julianne, euh, songe un des petits commentaires sur ça, bon, on va. Bon, c'est intéressant les commentaires de Julian Assange. Je voudrais les lire, mais. Ouais. Quels sont les nôtres, tant ça?
2: Ah, les dynasties politiques. Alors, hein, c'est-tu le fun? C'est-tu ce
1: que je trouve intéressant d'Assange, c'est qu'il soulève quelque chose qu'on sait tous qui va arriver. Puis d'ailleurs, que, que Pompeo va probablement être content qu'il dise.
0: C'est <rire> 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 <d'ailleurs. rire> pas Pompeo, ça vient vraiment malade. On sait tous qu'est-ce qui
1: arrive. L'inévitable futur. next step, c'est
2: candidature de Chelsea. c'était comme. Ben oui, là. Elle est groomée euh, pour, groomé si pour ça depuis le début, assez mariée en fonction de ça. Là, c'est Variety Magazine qui a mis en front page. Ah, how cool does Chelsea Clinton look in our power of women, New York cover? Cyber! On
0: est dans un contexte où les élites s'effritent et, 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 et sont tellement dans une espèce de voracité de pouvoir que se définir par le contre-pouvoir qui est lui-même super moribond c'est difficile c'est comme si ouais. c'est comme si on avait Mike Tyson qui essayait de boxer contre une plante verte puis tout d'un coup si il se demande s'il c'est un boxeur parce que voilà mais c'est une là ouais m'excuse hmm. mais je suis du ouais, <rire> bord de la plante verte en ce d'accord cas, c'est ben c'est ça je pense que faut que le lierre remonte euh, et brise les pierres du mur. Le mur. Bref, votez euh, Clinton Trump, à Clinton. Donc, direction. le MI6 qui nous affirme que Trump a compté sur la Russie pour se maintenir à flot durant la crise financière. Ça, c'est euh, Richard Dearlove qui est l'ancien, l'ancienne tête du MI6, <rire> qui dit ça. Là, tout le monde rit parce que... Dick. Dick, Dear Dick, love. Dear love. Richard, okay, bon. un
1: raccourci en anglais, c'est Dick, donc c'est ouais. Dick, dear love. Donc,
0: euh, c'est intéressant quand même, comme commentaire, outre le fait que le nom, un, 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 le, le type a un nom qui serait extraordinaire pour faire de la pornographie plus que du Sérieusement, renseignement.
1: Sérieusement, ce gars-là, dans <coughs> les meetings, ça va être une catastrophe.
0: Mais, mais c'est quand même intéressant dans le sens qu'il y a un changement de ton des États-Unis par rapport à Assad, on l'a vu. <rire> Boy, hein, c'est ouais. ce qu'on appelle changer de ton. Euh, puis... Monsieur vu lui, entretient des bons liens avec des think tanks pro-russes qui, qui font la promotion de, du processus d'Astana par rapport à la Syrie. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le hacking? Mais le rapport, pas tant un rapport avec le hacking, mais un rapport avec le, la transformation de, du message la diffusion de l'information, parce que ce sont des informations qui circulent essentiellement par la la Facebook Twitter vous entendrez pas parler de ça aux nouvelles trop trop c'est sûr qu'on a Dick un loves,
1: déjà là tu peux pas dire ce mot là euh, <rire> <tu rire> voilà, la FCC
0: est je... comme tu peux pas dire declare <rire> <ça>. love et <rire> euh, puis bon bref tout cela est à suivre euh, tu voulait tu parler de Randa Cassis? Non, on ne voulait pas parler de Randa euh, Cassis. On n'a pas parlé, on pas parlé hein, Jean-Philippe, de Randa Cassis? Euh, non, non. Non, <rire> <rire> euh, non, je, non je veux c'est... juste le mentionner, c'est comme ma On va voir. Euh...
2: Ouais, on le dit euh, rapidement, c'est euh, l'après-Bachar Al-Assad. Voilà. Ouais, souvenez-vous de ce nom-là. Souvenez-vous de ce nom-là? C'est quoi le nom?
0: C'est quoi le nom? Randa Cassis.
2: Oui. Comment ça s'écrit, ça? <rire> Très belle femme euh, qui a tout Magnifique. ce qu'il faut pour être chef d'État. Oui.
0: Cassis, C'est probablement un vrai nom C'est ça que tu étais pour demander comme question Non,
1: pour clarifier
0: Ok, c'est bon
1: C'est un point d'information
0: Sur cette pensée cryptique Des fois, il faut finir cryptique C'est pas crypto-Québec, après tout On va vous souhaiter une excellente semaine C'était Geneviève, la jeunesse à l'animation Mathieu, tu es à la sonorisation nos chroniqueurs.
2: Luc Lefebvre. Jean-Philippe decarie mathieu
0: Et
3: Anne-Sophie Letellier. Vous étiez pas mal meilleurs <rire> qu'à l'ouverture de l'émission. <rire> oui. Yeah. Euh,
0: merci à Sophie Thériault pour les médias sociaux. L'identité graphique est une œuvre de bonhomme. Pour ce qui est de notre indicatif sonore, c'est l'œuvre de Danny Provencher, Under Electric Light. Merci énormément à Vue et Voix pour les locaux et on se retrouve la semaine prochaine.